0: Bonjour. Hello. Bienvenue à Raccord, le balado de la Maison de l'innovation sociale qui, tantôt en français, sometimes in English, vous invite à entendre les voix du changement et à réfléchir sur notre capacité d'action pour dénouer les impasses socio-environnementales du 21e siècle. Welcome to Raccord, the Maison de l'innovation Sociale's podcast in which we listen sometimes in French and sometimes in English to the voices of change and explore how we can innovate and act on the socio-environmental challenges of the 21st century. Je m'appelle Elisabeth Liston et aujourd'hui, on s'entretient en français sur la place qu'occupe l'expérimentation comme levier de transformation sociale au sein du secteur public. Quels sont les enjeux et les conditions gagnantes pour permettre à une ville de tester des initiatives qui ont un fort potentiel d'impact social et environnemental sur son territoire? On parle de tout ça avec Stéphane Vincent, avec six heures de décalage entre nous. Stéphane Vincent est délégué général et l'initiateur du projet La 27e Région, un laboratoire de transformation publique localisé à Paris. L'équipe La 27e Région travaille en partenariat avec des administrations et des collectivités territoriales françaises pour expérimenter et tester de nouveaux services publics et de nouvelles formes d'action publique. Alors bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour et merci de m'avoir convié.
0: Donc, euh, on va discuter d'expérimentation, on va mettre à profit votre expérience avec la 27e région. Euh, pouvez-vous, juste pour commencer, euh, nous préciser un petit peu ce que fait la 27e région
1: Alors, la 27e région, c'est une, d'abord, c'est une structure non commerciale, euh, ce qui veut dire qu'on ne répond pas à des prestations commerciales, on ne répond pas à des marchés publics, euh, mais notre activité, c'est plutôt de construire des programmes de recherche-action, c'est le terme qu'on utilise, pour aider des collectivités qui le souhaitent, euh, avec nous, à se à, à construire des politiques publiques différemment, notamment en repartant davantage des réalités de leur public et de leurs agents aussi, euh, donc en menant des expériences, des tests, aussi en repartant beaucoup du terrain, donc on pratique beaucoup l'immersion. Il nous arrive de partir plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans un hôpital, dans un quartier, dans un village, dans une administration, pour voir de l'intérieur, essayer de comprendre ce qui se joue. Mais globalement, on joue le rôle de laboratoire public et et sociale pour euh, aujourd'hui une quarantaine de collectivités françaises qui sont nos adhérents.
0: Et ça fait combien de temps que le laboratoire existe
1: Il a été créé il y a presque 14 ans maintenant, euh, et il est né de, euh, d'une conversation entre un groupe de, d'anciens consultants, euh, d'anciens chercheurs, ou d'anciens élus et d'anciens fonctionnaires. Moi, je faisais partie des anciens fonctionnaires avec les collectivités, notamment avec les régions euh, françaises. Et on, on s'est dit ensemble qu'il manquait dans le paysage un, un laboratoire d'innovation sociale, mais qui se consacrerait à à l'innovation sociale des collectivités locales C'est-à-dire, comment elle se transforme au travers de
0: l'innovation sociale C'est fascinant aussi que ça dure depuis si longtemps. Donc, c'est quelque chose qui a été pérenne. Puis justement, ça nous amène à, au cœur de notre sujet. Quand on parle d'innovation, euh, bon, faut savoir qu'ici, les municipalités euh, au Québec n'ont pas les compétences pour tout ce qui est l'éducation et la santé, ce qui peut être différent de, de Paris. Mais quand on parle d'innovation, on a souvent l'image de laboratoires scientifiques ou technologiques qui émergent rapidement dans, dans la tête des gens. Et on, on oublie trop facilement finalement que, que l'innovation et l'innovation sociale est à la portée de, de tous et de toutes.
1: Absolument.
0: Pour faire émerger, c'est ça, pour faire émerger des solutions, puis de réfléchir aussi à, à des idées qui peuvent répondre aux grands enjeux sociaux et environnementaux que les villes et les municipalités vivent. Mais pour faire face à ces enjeux-là, on se demande si les villes ont vraiment le temps, l'espace, le luxe, voire même la compétence d'innover. Et est-ce que c'est même réaliste de, de conjuguer expérimentation et innovation sociale en tenant compte de, de l'impératif qui, qui s'impose aux, aux villes et aux différents paliers gouvernementaux qui est celui de mettre en œuvre des, des solutions toutes faites, efficientes, pérennes et à moindre coût. Donc, on, on, en fait, je vous pose la question, est-ce que l'innovation sociale à l'échelle des villes peut émerger finalement sans expérimentation?
1: Alors... Peut-être tout dépend de ce qu'on entend par, euh, par expérimentation. Euh, moi, je me méfie, enfin, je pense vous aussi, Elisabeth, de ces mots euh, qui sont un peu des mots valises. Moi, j'aime bien me dire que euh, plutôt que d'expérimenter, j'aime bien me dire conduire une expérience. Euh, il y a une philosophe qui s'appelle Andrea Cavazzini qui parle de conduire une expérience au sens de se laisser transformer par l'épreuve d'une nouveauté. Et euh, moi, j'aime bien dans cette idée que, en fait, c'est d'abord vivre une expérience qui nous, qui nous transforme. Euh, et donc, euh, effectivement, L'innovation sociale, elle, elle fonctionne par expérimentation, mais elle fonctionne par tâtonnement successif, par essai-erreur. Ça marche jamais, jamais tout de suite. Alors, euh, effectivement, dans un premier abord, on peut se dire que les collectivités, les administrations, sont très loin de tout ça. Mais je pense que c'est, il faut qu'on change de lunettes par rapport à ce que sont les, les collectivités, les administrations. Et euh, moi, je, à la question est-ce que ça existe Est-ce qu'on les voit émerger dans les collectivités Moi, je, je vois plusieurs types de situations, mais il y en a une où il euh, y a de l'expérimentation informelle et spontanée. Euh, si je prends un exemple concret, par exemple, euh, à la ville de Paris, il y a quelques mois, il y a un groupe de jardiniers euh, qui ont inventé un, un procédé pour démonter plus facilement les bancs publics. Il faut savoir qu'à Paris, euh, vous connaissez notre beau mobilier urbain, on a 100 000 bancs publics dans Paris. Il faut souvent les démonter, les déplacer, les remettre ailleurs. Et c'est un petit groupe de jardiniers qui a eu marre d'avoir mal au dos euh, et qui, euh, à plusieurs, ont conçu un outil qui permet de retirer plus facilement ses bancs, plus rapidement, et en se brisant moins les, les vertèbres. Euh, bah, est-ce que c'est expérimental J'en sais rien. Eux-mêmes ne le savent sans doute pas, mais ils l'ont fait de façon euh, spontanée. Euh, et ça, ce genre de, d'initiative euh, qu'on peut jurer, juger d'informel, il y en a tous les jours, en fait. C'est-à-dire que les, les, les agents euh, tâtonnent pour inventer des choses qui permettent d'améliorer leur quotidien, mais aussi le quotidien des publics et des habitants de la ville de Paris. Après, je ferai la différence avec de la méthode expérimentale, où si on prend la même ville de Paris, par exemple, la ville de Paris, il y a quelques mois, elle avait besoin de comprendre pourquoi sa, sa carte citoyenne, elle avait euh, inventé une carte citoyenne après les attentats euh, de Charlie Hebdo euh, pour euh, recréer de l'adhésion à la citoyenneté à Paris. En fait, cette carte, dans un premier temps, elle a été assez peu utilisée. Et du coup, la ville de Paris a mis en place une démarche expérimentale avec un travail de recherche de terrain pour comprendre pourquoi les gens s'en servaient ou s'en servaient pas, en tirer des hypothèses de solutions, réaliser des tests et puis développer les, les solutions finalement retenues à la fin. Là, c'est, c'est l'expérimentation au sens formel. C'est-à-dire que voilà, il y a, l'expérimentation, elle, elle peut exister de façon informelle. C'est des tâtonnements spontanés, des inventions, des initiatives. Et puis, ce qui est un peu nouveau dans les collectivités, c'est qu'elles commencent à comprendre qu'elles peuvent mettre en place de façon méthodique euh, des démarches expérimentales pour euh, euh, le plus souvent, euh, et c'est un peu ce qui se passe dans les administrations, il y a, il y a pas mal de dysfonctionnements, euh, il y a des dispositifs publics qui ne sont pas très utilisés ou pas utilisés comme ils devraient l'être euh, et euh, la puissance publique sent qu'elle a besoin de d'appliquer des démarches, des CRR pour mieux comprendre comment, le, comment régler ces, ces questions. Alors nous, ça nous étonne un peu moins, mais c'est des questions qui existent et des sujets qui, des pratiques qui existent depuis une vingtaine d'années hein, quand même, euh, dans les collectivités, les administrations de France, d'Europe et du monde entier. Quoi. donc Je pense que nous, on le voit parce qu'on travaille depuis très longtemps avec l'administration, mais c'est pas entièrement nouveau. Et euh, nous, on a, on, on a vu quand même que ces questions existent et se développent euh, de façon continue depuis pas mal d'années.
0: Il y a finalement des expérimentations frugales où on y voit par tâtonnement de façon informelle, d'autres, des processus un peu plus complexes. Euh, est-ce que c'est possible de m'expliquer la distinction entre un projet pilote, finalement, qu'une administration pourrait mettre en place et... Une expérimentation, un processus d'expérimentation euh, un peu plus ancré euh, dans la culture organisationnelle d'une ville ou d'une municipalité ou d'une administration
1: Oui, mais en fait, je pense qu'il y a, il y a un malentendu et des confusions au niveau de, des mots, euh, j'en reparlerai tout à l'heure peut-être, euh, qui est qu'en fait, effectivement, euh, le mot expérimentation dans l'action publique, il est à géométrie variable. Euh, il faut savoir que, par exemple, chez nous, dans le code des collectivités locales, figure le mot expérimentation, mais pour désigner quelque chose de très précis, qui est le droit d'une collectivité de déroger aux compétences habituelles et de s'attribuer une nouvelle compétence. Par exemple, une mairie peut s'attribuer je sais pas, les compétences de la santé euh, si elle le souhaite, le, la constitution le prévoit et donc c'est ce qu'ils appellent expérimentation. Euh, il y a aussi le fait qu'effectivement, par abus de langage, quelquefois, les collectivités disent qu'elles vont lancer, par exemple, un, un lycée expérimental euh, qui va être un peu le lycée pilote Parce que, il semble-t-il, il il présente des nouveautés, il a un internat plus sympa, il a, et euh, c'est un abus de langage pour désigner, en fait, que c'est un lycée nouveau. Et donc, pour moi, c'est vraiment, il faut faire la différence entre ces utilisations du mot expérimentation et l'idée de processus expérimental. En fait, nous, on préfère parler de recherche et développement, en fait, parce que euh, le mot expérimentation est est trop. euh, crée la confusion, quoi. Donc, on peut l'utiliser, mais il faut quand même à chaque fois préciser de quoi on parle, en fait. Qu'est-ce qui est expérimental
0: exact. Quelle
1: est la méthode d'expérimentation qui va être utilisée euh, Quelle est la possibilité ensuite euh, de faire différemment de ce qu'on avait prévu Parce qu'il y a des fausses expérimentations aussi. Il y a, on appelle expérimental quelque chose et en fait euh, la solution elle est déjà choisie et donc euh, on, on, au fond c'est qu'un habillage pour euh, créer de l'appropriation sociale autour de cette solution. Euh, nous on a une définition quand même plus précise de l'expérimentation euh, vue par les administrations, c'est euh, intégrer dans les administrations des, une culture de, de laisser erreur et de la recherche et développement, c'est-à-dire euh, plutôt que de dérouler, comme d'habitude, des dispositifs publics et de se demander après si ça va marcher, <rire> euh, commencer par euh, développer une démarche de recherche et développement. Donc, euh, d'abord, commencer à faire un travail de recherche utilisateur, euh, de faire des tests euh, et ensuite seulement de développer euh, les solutions. Mais euh, donc, voilà, il, faut, il faut, y, a, y a des malentendus euh, que les uns et les autres pensent on peut nourrir sans s'en rendre compte. Et donc, c'est vraiment euh, une des premières choses qu'on fait en général, nous quand on travaille avec des collectivités locales, c'est de travailler ensemble sur un lexique, en fait, pour clarifier tous ces mots. Euh, innovation sociale, euh, tout le monde l'emploie, mais les gens ne euh, connaissent pas forcément les processus d'innovation sociale.
0: Donc, je comprends bien, euh, on fait le, le parallèle ici avec la R&D qu'on retrouve souvent en entreprise, mmh. mais on parle de R&D sociale et c'est vraiment, oui. euh, c'est vraiment votre champ d'expertise. Et spontanément ou intuitivement, on peut, porter à, on peut être porté à croire que l'expérimentation se se prête mal finalement à, à une prise d'action rapide. Euh, quelle place peut-on accorder à l'expérimentation en temps de crise euh, et, et face aux grands enjeux comme par exemple euh, euh, la crise climatique ou euh, en fait Paris a vécu plusieurs situations d'urgence aussi euh, quand on parle de R&D social, avec un processus qui ne s'arrête pas finalement à un projet pilote, mais qui invite l'équipe à, à procéder à plusieurs itérations, à aller chercher les inconnus et pas juste valider les hypothèses, euh, quelle place euh, peut-on accorder à l'expérimentation dans le cadre d'une administration publique qui fait face à une crise
1: oui, on, c'est un peu ce qu'on on reproche spontanément souvent aux administrations, c'est qu'elles sont sur des temps longs euh, et que euh, s'il faut en plus qu'elles expérimentent, est-ce que ça ne va pas retarder euh, un peu plus euh, les solutions Je pense que là aussi, il faut changer de lunettes par rapport à ce qu'on connaît euh, de l'extérieur des des administrations. En fait, nous, on s'est livré pendant ces dernières années de confinement et de crise à un travail d'observation des collectivités. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les moments de crise créent un contexte très particulier euh, c'est un peu des moments extrêmes euh, qui, alors, effectivement, d'un côté peuvent renforcer une tendance euh, au repli, euh, euh, à la recherche de sécurité, pas de prise de risque, mais au même moment, exactement au même moment, stimuler des nouveautés et produire des choses spontanées qu'on n'arrivait pas à faire habituellement, en fait. Euh, mais pour ça, il faut regarder sous le radar. Et je prendrai deux exemples. Euh, nous, on a mené euh, en, à partir de 2020 et à partir du premier confinement un programme qui s'appelle « Capacité publique », et avec une vingtaine de villes françaises, on a enquêté sur ce qui était en train de se passer pendant le confinement, au cœur même de ces collectivités. Euh, et on a identifié pas moins de 17 innovations qui étaient nées pendant la crise euh, et qui n'auraient pas pu naître en dehors, en fait.
0: Par exemple euh, Si je
1: prends des exemples, bah, des exemples concrets, c'est euh, dans les départements, par exemple, pas mal de dispositifs qu'on appelle « aller vers », où en fait, on n'attend pas que les... Euh, Public viennent chercher de l'aide. Euh, on crée, on, on reconstitue des listes téléphoniques et on essaye de recontacter les personnes seules chez elles et de, 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 de prendre des nouvelles et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elles. Ça, c'est des trucs qu'on rêve de faire, euh, que les services sociaux rêvent de faire en dehors des temps de crise. Mais là, il a fallu euh, le confinement pour euh, créer ça. Il y a eu euh, dans plusieurs villes des comités citoyens pour épauler les élus dans leur prise de décision. À Grenoble, par exemple, pour ne pas décider seul des dates de réouverture des écoles, la ville de Grenoble s'est équipée, à, s'est associée à un petit collectif d'habitants qui venait mettre au défi contre-expertiser les, les décisions que s'apprêtait à prendre le, le maire. Et donc là, ça, c'est typiquement le genre de choses. On rêve de, d'avoir ça en tant que participation citoyenne en temps normal. Aussi, beaucoup de mobilité professionnelle, des agents dont le service fermait, pas mal dans la culture, par exemple. On a quand même fermé tous les théâtres et tous les lieux culturels. Nous, on a vu pas mal de gens qui euh, disaient, bah, puisque je suis plus utile à mon poste, je vais aller épauler euh, le service voisin qui, lui, a des besoins cette mobilité professionnelle, c'est quasiment un Graal que cherchent tous les responsables des ressources humaines dans les collectivités, d'encourager. Et donc, l'enjeu, c'est évidemment maintenant d'éviter que tout ça se replie et revienne au monde d'avant. Et donc, dans le cadre de ce programme, on essaye, de, à partir de ces innovations, de, de voir maintenant comment on pourrait expérimenter le, la, la pérennisation de ces avancées, en fait. Sinon, le risque est réel que ça revienne en arrière. Puis j'ai un autre exemple. Là, c'est carrément à l'échelle de territoire entier. Euh, en Europe, par exemple, mais aussi aux États-Unis, on a vu des, des villes qui ont subi des crises, euh, y compris dans le passé, euh, dans les bassins miniers ou, des, ou les crises financières en Grèce, par exemple, ou des crises industrielles, et qui, euh, prises euh, euh, à la gorge, en fait, ont dû réinventer complètement leur modèle. Euh, nous, on s'intéresse, par exemple, à des... À à des nouveaux modèles économiques et sociaux où il y a vraiment une transformation complètement radicale de qu'est-ce que c'est que gouverner un territoire dans le nord de l'Angleterre. C'est un concept qu'ils appellent en anglais le Community Wales Building et il s'est extrêmement développé à l'occasion de ces crises. en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu... Donc les crises peuvent être aussi quand même des moments où les acteurs publics peuvent, les agents, les élus et tous ces systèmes peuvent aussi rebondir. Et j'aurais une deuxième réponse à ça, c'est que euh, je pense qu'il y a encore un malentendu euh, euh, quant au temps pris par les méthodes basées sur l'expérimentation. Et c'est pour ça que moi, je préfère parler de recherche et développement. Quand on parle d'expérimentation, les, les gens confondent avec les études sociologiques qui vont durer quatre ans ou dans lesquelles on a besoin de tout savoir. En R&D, euh, public ou social on n'a pas besoin de tout savoir. Euh, donc, ça peut durer quelques mois. Euh, ça a une visée concrète et rapide. Le, l'important, c'est le R, mais c'est aussi le D. Euh, donc, on ne cherche pas, comme dans une étude sociologique longitudinale de 10 ans, à tout cerner. On a besoin de comprendre l'essentiel de ce qui dysfonctionne et on cherche pas à faire quelque chose de parfait, en plus. On cherche à éviter les erreurs les plus grossières, hein, en général. Et puis, l'autre chose, c'est que dans les faits, la R&D... D'abord, elle, donc, elle peut prendre quelques mois. Nous, on mène des tas d'expériences qui durent six mois ou, ou sept mois. Ça ne produit pas des choses idéales, euh, mais ça produit des solutions qui suffisent à régler les, les plus gros problèmes, souvent. Euh et dans, dans les programmes, il y a toujours des propositions à court terme, à moyen terme et à long terme. Euh, là, on mène en ce moment un programme qui s'appelle Nouvelles Mesures. Euh, c'est un programme de recherche et développement sur euh, la question de la comptabilité écologique et sociale dans les collectivités. C'est-à-dire comment on arrive à convaincre les directeurs financiers à intégrer dans leurs investissements l'empreinte, enfin, l'impact sur l'empreinte carbone, la biodiversité, mais aussi peut-être la cohésion sociale. Bon, ben, ça, c'est un truc très compliqué à faire et ça va prendre des années avant de l'obtenir. Donc, on ne va pas tout de suite transformer le système comptable public, c'est clair. En plus, il y a des enjeux internationaux énormes derrière tout ça. Mais dans les collectivités où on va le tester, peut-être qu'on va pouvoir rapidement tester un nouveau profil de poste pour recruter les futurs responsables financiers euh, dans lesquels on intégrera des compétences qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Ça, ça peut être fait très vite, en fait. Donc, euh, c'est vraiment quand on pratique l'expérimentation qu'on se rend compte qu'en fait, ça peut être rapide. Il faut des résultats à long terme, mais il faut aussi des... ce que les anglo-saxons appellent des quick wins, quoi il faut des, des petites victoires rapides, en fait.
0: Vous avez dit une foule de choses super intéressantes. Ce que je comprends, c'est que on peut imaginer, là, du point de vue des fonctionnaires et des élus, que, qu'on anticipe vite ou qu'ils ou elle anticipe vite la grogne des citoyens, euh, le peu de tolérance à l'échec, la soif de solutions concrètes et immédiates et que finalement, les, les situations de crise euh, dont vous avez parlé euh, peut-être viennent mettre en place certaines conditions gagnantes pour euh, favoriser euh, une, une tolérance ou une ouverture un peu plus euh, importante face à la R&D sociale, justement, et ça, c'est aussi des conditions propices à la créativité. Donc, finalement, je, je suis en train de me dire que la, les situations de crise sont peut-être très opportunes pour euh, comme levier de transformation culturelle au sein même de la population et de l'appareil public pour faire place à la R&D sociale. J'ai, j'ai adoré quand vous avez dit, euh, c'est important le R, mais c'est aussi important le D. Donc, euh, quels sont les freins et les leviers à la R&D sociale à l'échelle de l'appareil public
1: alors, là encore, on, pour tordre un tout petit peu le coup à la vision qu'on a des administrations, selon lesquelles elles ne seraient pas assez expérimentales, bon, en partie, c'est quand même vrai, hein, leur culture n'est pas celle de, de laisser erreur. Mais je pense que le problème est, est plus complexe, et moi je vois trois ou quatre problèmes qui se posent. Le premier, il est... Euh, j'ai un peu envie de commencer par celui-là. C'est, Il est, il est d'ordre quasiment macroéconomique, en fait. Si on regarde autour de nous, en fait, on est submergé d'expérimentations. Euh, il y en a plein des expérimentations. Le problème, c'est qu'elles sont essentiellement technologiques et dans les sciences dures, et pas dans les sciences sociales, en fait. Le modèle économique et capitalistique actuel fait que l'argent public, il est concentré sur de la recherche et développement technologique pour inventer des nouveaux matériaux, pour réinventer les panneaux solaires, pour inventer des dispositifs techniques moins polluants. Ça, c'est clair, il y a énormément d'argent public pour ça, mais à l'inverse, il n'y a pas tellement d'argent pour investir dans une R&D euh, publique et sociale. Enfin, les investisseurs ne se disputent pas pour euh, inventer des programmes de recherche et développement sur le chômage de masse ou la très grande pauvreté. En tout cas, moi, je ne les connais pas. Euh, la philanthropie euh, euh, investie là-dedans, mais en tout cas, euh, comparé à d'autres formes de, de recherche et développement, euh, et en particulier technologique, donc il y a quand même un problème de modèle économique qui fait que euh, les efforts d'expérimentation et de R&D aujourd'hui vont plutôt sur la recherche et développement technologique, mais pas tellement sur la façon dont on va utiliser ces technologies, c'est ça un peu le, le problème. Euh, alors, à ce problème, il y a quand même des alternatives qui arrivent en ce moment, et il y a des innovateurs sociaux qui, qui essayent d'inventer des écosystèmes de R&D euh, social. Il y en a au Canada, nous on les suit, il y en a en Australie, euh, il y en a en France, avec une coopérative par exemple qui s'appelle Helix, qui se bat pour créer des écosystèmes de R&D social, mais qui soient plus fondés sur les communs que sur simplement le, le marché. Donc, voilà, les collectivités, les administrations, là-dedans, elles en sont pas les seules responsables. Euh, mais là aussi, on voit émerger quand même un mouvement euh, euh, plus expérimental, euh, c'est par exemple tous les laboratoires d'innovation publique qui sont en train de se créer dans le monde entier depuis pas mal d'années, ça marche pas toujours, mais il y a quand même une volonté de pas mal d'administrations de réinternaliser euh, des formes de, de compétences en innovation sociale en créant leur propre laboratoire d'innovation publique. Euh, il y a eu le MindLab euh, au Danemark euh, il y a une 18 ans environ, mais mais depuis il y en a des centaines et des centaines qui se créent un peu tous les jours. Il y a des réseaux internationaux. Nationaux. Nous, on a par exemple créé un réseau qui s'appelle State of Change, qui réunit des, des structures qui réfléchissent à ça à l'échelle internationale. Au Canada, nous, on suit les travaux à Vancouver de Lindsay Cole, qui est cette chercheuse qui dirige le laboratoire d'innovation de la ville de Vancouver. On redécouvre aussi les travaux de philosophes, en fait, hein, qui prône des, des, des approches expérimentales de l'action publique. Nous, on a Bruno Latour, en ce moment, qui est quand même un, un de ceux qui promeut ça depuis longtemps. Mais euh, on a connu euh, John Dewey dans le, dans le passé. En Europe, on commence à parler de gouvernance expérimentale. C'est-à-dire en fait, on s'aperçoit qu'il euh, y a un chercheur qui a regardé dix ans de, de politiques européennes et qui s'est aperçu que sur plein de politiques publiques, on n'avait pas tout de suite décidé, on avait laissé faire les choses pour voir ce que ça donnait quoi. Euh, donc on avait adopté l'expérimentation en tant que mode de gouvernance. Euh, donc voilà, y a, y a, mais il y a quand même effectivement une culture qui doit qui doit changer. Je vois un autre frein ou un autre enjeu qui est l'apparition de tous les programmes d'innovation et d'expérimentation. Euh, je pense qu'au au Québec euh, et en Amérique du Nord euh, euh, en France, en Europe il y a eu beaucoup beaucoup de programmes pour favoriser l'expérimentation euh, des agents publics euh, des, euh, évidemment des startups et en fait nous on a l'impression qu'il n'y a pas de retour d'expérience de il y a des programmes qui marchent assez bien et puis d'autres programmes qui ne marchent pas très bien en fait. euh, un des phénomènes les plus caricaturaux c'est que souvent ces programmes sont pensés par des gens qui n'ont jamais mené d'expérimentation euh, donc, c'est, c'est un peu compliqué, en fait, de, de concevoir des choses que vous n'avez jamais faites ou que vous faites pour la première fois. Donc, il n'y a pas énormément de, de capitalisation. Nous, on a essayé à notre échelle de bâtir un programme qui s'appelait la Transfo et qui visait à, à, à aider une douzaine de villes françaises à répondre à cette question. Est-ce que c'est possible pour une ville comme Paris ou Strasbourg de créer son propre laboratoire d'innovation sociale et je le dis comme ça, parce qu'en en fait, on ne savait pas. Et on a mis en place ce programme pour voir si c'était possible de le faire. Mais déjà, la façon dont on a conçu le programme, on a, on a fait une enquête sur pourquoi des laboratoires qui avaient été créés par des villes en Europe échouaient au bout de deux ans. Enfin, on, a essayé de, on a conçu ce programme en essayant de partir des erreurs qui avaient été faites précédemment et essayer de construire quelque chose quand même qui était un peu apprenant. Et, euh, par exemple, un des points qui nous semble important, c'est qu'il y a beaucoup de laboratoires d'innovation qui se font sans les agents publics. Euh, et donc forcément, les agents publics, ils voient ces laboratoires comme un truc euh, accessoire, inutile, euh, secondaire, et ils ne se voient pas de rôle dedans. Donc il faut absolument que ces laboratoires soient créés euh, avec l'aide euh, et, et, et le recours aux, aux agents publics, puisque c'est eux qui vont s'en servir aussi. Euh, donc voilà, on a, on a beaucoup travaillé sur, là-dessus. Et un dernier problème que j'ai déjà cité tout à l'heure, c'est la, un enjeu de sémantique et de vocabulaire c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de confusion euh, autour des mots et donc il euh, y, y a quand même beaucoup de problèmes euh, de mise en place d'expérimentation qui viennent d'un malentendu, en fait. Euh, euh, le, le directeur général des services parle d'innovation, mais lui, il a plus en tête de l'innovation technologique euh, quand les agents avec qui il va le faire ont plutôt en tête euh, l'innovation sociale. Et puis, il y, y a le projet de l'innovation aussi. Est-ce qu'on est très clair sur euh, les finalités euh... Il voilà, peut y avoir vraiment énormément de, de malentendus et donc, ce n'est pas du tout un luxe de euh, faire un travail. Nous, on fait des ateliers d'écriture en fait, avec des agents publics pour, euh, pour se mettre en bouche et en, en contexte des mots comme résilience, innovation sociale, expérimentation. Le,
0: le narratif est important. Le
1: narratif, c'est Alors, et puis le, le, le sens des mots. quoi. Euh, nous, on, a, on avait un romancier qui disait que chaque fois qu'un le sens d'un mot est dévoyé, on fait mal à la planète entière. Quoi. Enfin, il ne le disait pas comme ça, mais il euh, y, y a quand même un vrai problème à mal nommer les choses. Ça ne veut pas dire qu'on veut, on veut des définitions académiques, euh, au contraire même, d'une certaine manière, mais on veut quand même avoir des choses qui... Euh, Euh, où les les gens euh, voient un peu les mots, les tensions qu'il y a derrière ces mots, euh, euh, les controverses aussi qu'il y a derrière ces mots.
0: Merci Stéphane. Ça nous amène euh, en fait à notre dernière question. Donc, euh, vous avez parlé de de freins et de leviers. euh Un frein, c'est peut-être le manque d'investissement dans la R&D sociale au niveau des appareils publics et ça pourrait être un levier si on augmentait. Euh, Un autre frein, euh, c'est l'absence parfois de de l'implication des acteurs publics qui sont les principaux concernés, les principaux détenteurs de, de savoir, puisqu'ils sont sur le terrain, ils sont sur le, c'est eux qui sont euh, euh, dans l'appareil public, donc de l'importance de, de co-créer euh, avec eux euh, et avec elles. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour expérimenter sans perdre l'adhésion des parties prenantes, en sachant aussi que euh, les parties prenantes autour d'une, d'une expérimentation peuvent parfois avoir des motivations paradoxales
1: Oui, alors ça c'est, c'est, c'est vraiment intéressant comme phénomène. Une des raisons qui a motivé la création de la 27e région, c'était précisément ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on était consultant ou chercheur ou dans la puissance publique, en fait, on n'était jamais à des qualités de gouvernance qui permettaient de faire des choses qui bougeaient les lignes en fait et euh, on a réalisé qu'en fait on était souvent plus euh, fasciné par le processus expérimental lui-même que par la, la gouvernance qui permettait de développer ce processus donc on a on a dit il faut qu'on fasse l'inverse en fait il faut qu'on prenne au sérieux c'est à dire il faut mettre autour de la table les protagonistes, les bons protagonistes pour le projet, et prendre soin de cette gouvernance, s'assurer qu'elle soit démocratique, s'assurer qu'il n'y a pas des dominants et des dominés. C'est le problème du conseil, par exemple. Dans le conseil, il y a un client et il y a un fournisseur, donc on ne peut pas dire que des enfin, choses se font de façon forcée aussi. Quoi. Et donc, on a, on a un peu décidé qu'il fallait, c'était précisément l'enjeu, c'était peut-être considérer la façon dont on constitue la gouvernance avant de construire le, le processus expérimental. Et si je donne quelques exemples, par exemple, nous, on on mène en ce moment un une recherche-action autour de, des initiatives citoyennes à Paris. On essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que des habitants se regroupent pour euh, inventer, euh, sans la puissance publique, des, des initiatives d'entraide. Ou de... Et on le fait avec la ville de Paris. Mais la ville de Paris, c'est un acteur tellement puissant euh, que si, par exemple, il n'y avait que la ville de Paris qui finançait ce travail, c'est clair que là, la ville de Paris devient le principal... Euh, et donc peut influencer le dispositif. Tandis que si on met autour de la table plusieurs cofinanceurs, la ville de Paris, mais peut-être d'autres collectivités, des agences d'urbanisme, si en fait de ce qui pourrait être une prestation pour la ville de Paris, on en fait un commun euh, qui est euh, co-gouverné et co-financé par plusieurs structures, on, on crée quelque chose qui appartient à tout le monde et à personne. C'est-à-dire qu'on, En tout cas, par exemple, le cofinancement, euh, le fait qu'un programme euh, expérimental est financé par plusieurs structures, pour nous a toujours été une façon de, d'éviter le risque d'un, d'une instrumentalisation par un des acteurs. Euh, il faut que ça soit une gouvernance démocratique, il faut que les gens soient là parce qu'ils le souhaitent, pas parce qu'ils ont été forcés d'y être, par exemple. Nous, on pense que dans nos projets, ça ne marche pas s'il n'y a pas des élus, des agents, euh, mais aussi des acteurs associatifs, les publics concernés par la démarche. Nous, on essaye même des fois de faire que les publics participent à l'enquête, c'est-à-dire enquêtent avec nous. Donc, on est dans des démarches où il euh, y a une capacitation des publics à, à enquêter comme les autres, en fait, à être des chercheurs euh, impliqués dans la, dans la démarche. Et il nous arrive même de créer des groupes miroirs, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui aimeraient bien participer à la démarche et la nourrir, mais qui n'ont pas le temps. Et donc nous, en général, au bout de quelques mois, on ouvre un nouveau groupe qui sont des structures ou des personnes qui n'ont pas le temps de participer à la démarche. Les horaires ne leur conviennent pas, les... C'est le cadre ne leur convient pas, mais on va faire l'effort de leur présenter la démarche en cours, là où elle en est, non seulement pour leur présenter, mais pour, pour qu'ils rentrent dans la conversation et qu'ils puissent participer à, la, à l'enquête en en fait, c'est-à-dire la, la, euh, identifier des controverses, enfin nous aider à la. Donc voilà, et puis il faut que ça soit une gouvernance expérimentale et évolutive parce qu'on euh, est dans des démarches qui bougent, donc il faut savoir la faire bouger dans, dans le temps. Mais c'est vrai que tout ça, pour y arriver. Euh c'est, il faut connaître les, les particularités des jeux d'acteurs dans l'administration. Quoi. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas la même mécanique de jeu de rôle et les mêmes jeux d'acteurs que euh, dans une, une entreprise industrielle, euh, une, une, une coopérative d'activité. Euh, ce sont des, des institutions avec des, avec des gouvernances déjà instituées, avec des jeux d'acteurs. Avec, euh, et c'est peut-être, moi, le reproche que je ferai de temps en temps à, à, aux acteurs de euh, dans le champ de l'innovation sociale et en tout cas aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'ils euh, regardent souvent tout ça en voyant le verre à moitié vide parce qu'ils ne connaissent pas bien les administrations au fond. Ils y ont vraiment, enfin, Très peu y ont mis les pieds et très peu ont travaillé avec elles. Et euh, nous, comme on les connaît bien de l'intérieur, on voit plutôt le verre à moitié plein. C'est-à-dire que euh, on comprend leurs mécanismes, on comprend euh, euh, à quelles conditions ils peuvent coopérer. Euh, il y a aussi des règles démocratiques. Hein. Il y a aussi des, des heureusement qu'on a des conseils municipaux, heureusement qu'on a des instances démocratiques qui existent. Euh, mais du coup, il faut les comprendre, il faut comprendre les... aussi la politique. Il faut donc, il faut un peu s'intéresser aux sciences politiques, aux sciences administratives, aux sciences juridiques aussi. Et euh, des fois, c'est vrai que j'ai l'impression que les, les acteurs de l'économie sociale les solidaires voient dans les administrations et les collectivités des euh, des, des financeurs, euh, mais ne voient jamais en eux des acteurs de l'innovation sociale à proprement parler. C'est c'est un peu dommage quoi. Il faudrait euh... alors bah, évidemment maintenant tout le monde se rend compte avec la crise que euh, la puissance publique c'est vachement important, que euh, c'est peut-être l'architecture de notre société. Euh, bah oui, mais euh, du coup il faut il faut être un peu plus empathique avec le fonctionnement avec les agents les fonctionnaires les élus et la façon dont dont ça fonctionne dans ces institutions euh, si on veut euh, coopérer avec eux et construire des gouvernances qui vont leur convenir en fait
0: Merci Stéphane de nous avoir accordé un tel entretien. Alors ici, on, on arrive à l'heure du deuxième café et pour vous, c'est la fin de la journée, donc on vous laisse aller et on vous dit à la prochaine.
1: Merci Elisabeth pour votre accueil.
0: Vous voulez en apprendre davantage sur le concept de l'expérimentation dans le champ de pratique de l'innovation sociale et sur son potentiel d'impact à l'échelle du secteur public Consultez la totalité du trimestriel numérique RACOR sur le site internet de la Maison de l'innovation sociale en visitant le www mis.québec. Vous y trouverez un entretien écrit avec Jeff Morgan, professeur d'intelligence collective, de politique publique et d'innovation sociale à la University College London et ancien directeur général de Nesta, la Fondation britannique pour l'innovation. Merci et à la prochaine!